0: Ein wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres freitäglichen, ja, beinahe hätte ich gesagt, Smackdown NXT und Lucha Underground Podcast und hätte damit zwei Drittel, äh, ja, zu viel angekündigt. Denn heute fallen die Podcasts zu NXT und Lucha Underground aus. Der Grund liegt einmal darin, dass unser angehender Fußballstar Buvi heute noch äh, wohl Extraschichten beim Training einlegen muss und dass Julian auch nicht bei uns sein kann, weil der wird sich heute in wo treten sie auf? In Dortmund, Dortmund. glaube ich. In Dortmund ist die WWE heute zu Gast und er will hin, weil er unbedingt Big Show mal live sehen wollte. Insofern fällt er auch aus und ihr müsst euch heute mit der SmackDown Review begnügen. Aber, ihr habt es eben schon kurz gehört, mit an meiner Seite und daher Grund zur Freude. Straight Edge for Life, der Hannes. Moin, moin. Ach, verdammt, jetzt sind wir ja schon drauf. Ich wollte heute mit einer coolen anderen Begrüßung das machen. Das, das Wir tun noch mal so, als fangen wir von vorne an. Äh, hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter Alter, Silent. Wer weiß, was ich gerade an anmoderationstechnisch nachgemacht habe, darf das unter unser ja, unter die Startseite oder im Board posten und wenn wir uns das nächste Mal sehen, gebe ich ihr oder ihm ein Bier aus.
1: Hast du eine Ahnung, was das war, Hannes? Es, es kommt mir bekannt vor und ich, mir ja, fällt es aber gerade nicht ein. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung noch ein, also wenn ich irgendwann panisch losschreie... Aber äh, nicht sagen, ja, dann, nicht sagen. Nee, dann schreibe ich es in Skype-Chat.
0: Ja, genau, genau. Oder ich sag's dir, nachdem wir fertig sind. Oder äh, so. Aber wir wollen jetzt ja hier nicht den Le die Leute um ihre Bieroption geben. Wer ein bisschen älter ist, und einen coolen Fernsehgeschmack hat, der könnte drauf kommen. Gut, aber bevor wir hier völlig in irgendwelche Fernsehsachen abdriften, oder ich besser gesagt, ich habe ja Hannes schon wieder angestiftet, äh, besinnen wir uns doch auf das, warum wir heute hier sind. Wir wollen über Smackdown reden. Äh, die Ausgabe 816 steht auf dem Programm. Wir waren in London, England. Und bevor wir in die Card gehen, Hannes, mh, wie soll ich sagen... Eine England-Show oder wie kann man das äh, äh, am besten mit einem Wort äh, zusammenfassen? Dein Eindruck?
1: Ja, im Prinzip schon, weil äh, es ist jetzt ähm, nicht nicht so sonderlich viel passiert. Also die letzten Smackdown-Ausgaben waren da waren da doch deutlich ereignisreicher. Ähm, nichtsdestotrotz, es, es war eine war eine vernünftige Show und äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein.
0: Denke ich auch. Gehen wir einfach mal rein. Ähm, jede Weekly muss in letzter Zeit offenbar mit John Cena und der obligatorischen Open Challenge beginnen. Zumindest war es bei Raw der Fall und es ist auch heute wieder der Fall gewesen, besser gesagt bei der dieswöchigen Smackdown-Ausgabe der Fall gewesen. Er kommt an den Ring und sagt, Montag ging es gegen Bad News Barrett, den habe ich besiegt. Und Rusev werde ich bei Extreme Rules auch besiegen und hat nochmal was über die Stipulation gesagt, die Lana ja aufoktroyiert hat. Es ist ein Russian Chain Match. Das hat er uns, wie gesagt, nochmal erklärt. Äh, genau verstanden habe ich es immer noch nicht. Ähm, Rusev und er werden in einer Stahlkette aneinander gekettet, sozusagen. Und wenn man gewinnen will, muss man alle vier Ringecken berühren. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Er, Erobert die Fahne, ich muss alle vier einmal berühren, weil gleichzeitig wird ja schwer.
1: Na hast du, kennst du die Strap-Matches nicht? Nee. Wo sie aneinander gebunden sind und dann sind an den Ringpfosten quasi so Lämpchen angebracht und du musst, die, sobald du die erste Ring, äh, die erste Ecke berührst, leuchtet die erste Lampe auf und du musst in der Zeit, wo diese Lampe leuchtet, die zweite berühren. In der oh, Zeit, wo ja. die leuchtet, dann die dritte. Das ist das ist mit das beschissenste Match, was es überhaupt gibt. Weil es ist halt wirklich einfach nur Stumpfes auf den Kopf gehaue und dann irgendwie versuchen, in die hängen zu kommen. Also das wird ein, ein Krampf und äh, da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Äh, das werde ich mir, denke ich, auch nicht angucken, weil das, das, das wird, wie gesagt, äh, ein Krampf sondergleichen.
0: Kann ich denn auch eine von den Gegner erleuchtete Ecke wieder wegleuchten? Oder muss ich, äh, oder kann ich sie nur beide gleichzeitig leuchten? Weiß ich, wenn jetzt Zina äh, oben rechts äh, antippt und Rusev das auch, dann leuchten beide? Oder kann Rusev die von Zina beleuchtete Lampe auch wieder ausleuchten, dass er sie dann explosiv hat?
1: Oh Gott, ich, ich glaube, dass das relativ wurscht ist, wer da jetzt draufgehauen hat. Also ich glaube, wenn jetzt. Wenn jetzt Wyatt draufhauen würde, könnte Cena auch irgendwie versuchen in die zweite zu kommen, in die dritte zu kommen oder in die vierte zu kommen. Ich bin mir aber nagelnd mich äh. da nicht drauf fest. Ich bin mir da, das hat, das ist so ein ganz obskures Ding. Da habe ich überhaupt, äh, ich habe mir die auch nie wirklich angeguckt und äh, ich weiß, dass du, ich, ich weiß nicht, ob du sie aushauen kannst. Da bin ich mir nicht sicher. Aber
0: nee, nicht aushauen. Aber wenn, wenn der Gegner da ist und ich hau dann da auch rauf ob das dann quasi von von seiner Farbe auf meine, also jeder hat vielleicht eine Farbe, oder oder weil sonst könnte ja, was ich, Sina drei Ecken machen und Rusev macht die vierte, hat er gewonnen. Das kann es ja auch
1: nicht sein. Echt? Boah. Uh. Also
0: genau wissen wir es offensichtlich, zumindest wir beide machen uns jetzt hier gerade lächerlich, weil wir es nicht genau Vermutlich, wissen. Vermutlich, ja. Aber... Äh, meine Fresse, ich bin ja beim, mit dem Wrestling wieder erst seit zwei, drei Jahren intensiv dabei und vorher war meine goldene Zeit in den frühen 90ern und Mitte 90er. Und als WWF, wie es damals ja noch hieß, höriger Mark, habe ich mich auch nur auf diese Liga damals beschränkt. Und in den Indie-Sachen, die ich jetzt gesagt habe, gibt es sowas wie Strap-Matches nicht. Wohl aus gutem Grund, wie ich gerade so aus deinen Erzählungen raushöre. Aber da kann uns ja äh, ein ziemlicher Mux äh, ins Haus stehen.
1: Ja, es ist halt, ist halt im Prinzip null, null Wrestling. Es ist halt nur auf den Kopf hauen, irgendwie versuchen, da hinzukommen. Und äh, jetzt nennen sie es, wie, wie haben sie es genannt? Russen Russian, Russian Chain Match. Ja, sind sie halt mit einer komischen Kette verbunden und äh, das, ach ja, ma. Ach, also das ist Scheiße. das Das haben sie mal mit Seamus und Mark Henry gemacht und äh, das das ist das ist wirklich ein Krampf teilweise und äh, ja. Meine
0: Güte, da steht uns ja einiges an Gefahr beim Pay-Per-View ins Haus. Wir kriegen ja nachher im Laufe der Show noch mit, dass wir noch eine andere Stipulation haben. Da werde ich da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ah, ich ich, ich sehe es gerade. Jetzt, jetzt sehe ich es hier. Ich habe es mir ja. jetzt gerade mal angeguckt. Es gibt zwei Lampen. Äh, Ach, eine so. für fürs Face und eine für den Heel. Einmal rot und grün meistens ist es wohl. Und äh, die können auch beide gleichzeitig leuchten. Das Alles heißt, klar. wenn sie nacheinander raufhauen, leuchten halt beide und dann geht's halt darum, wer zuerst an der vierten ist.
0: Ach Gott sei Dank, wenn man jetzt nämlich diese andere Variante genommen hätte, man könnte quasi, wenn einer drei äh, Lämpchen hat, dann könnte der andere ja mit dem vierten abstauben, das wäre doof und es wäre auch genauso doof, wenn einer drei Lämpchen hat und dann kann der andere diese drei Lämpchen wieder ausmachen, theoretisch und mit seiner Serie neu anfangen, dann wird man ja nie fertig. Also insofern ist das wenigstens etwas, was das Ganze etwas beschleunigen könnte, aber... Ähm, ich glaube, Rusev und Sina im Ring, das muss ja nun nicht zwingend schlecht werden. Wir haben ja bei WrestleMania und auch bei Fastlane gesehen, dass das interessante Matches sein können. Aber hier dürfte uns, äh, ich sag mal, vorsichtig diplomatisch kein technischer Leckerbissen
1: ins Haus stehen. Nee, auf keinen Fall.
0: Na gut. Ähm, ich glaube, wir haben die Stipulation jetzt intensiv beleuchtet mit unserem ja, mit überschaubaren Kenntnissen. Aber du hast ja nochmal dich äh, recherchetechnisch schlau gemacht und nun haben wir alle die genauso wenig Inter nee, belesen waren wie, wie wir entsprechend aufgeklärt. Cena machte dann aber äh, einen Storyline-technischen Haken deutlich. Er sagte: Ja, ja, jetzt reden wir hier alle über dieses Match, ähm, aber vielleicht findet es da gar nicht statt, denn es gibt ja noch so viele Open Challenges, die ausgesprochen werden müssen. Wer es glaubt, wird selig. Mhm. Ähm, er könnte das Match, ja, er könnte den, den Titel ja bis dahin auch verlieren. Und weil das so ist, machen wir auch heute wieder eine Open Challenge. Daraufhin kommen dann Cesaro, Tyson Kidd und Natalia auf dem Weg und machen sich gleich mal lächerlich, weil sie sagen, das Publikum möchte die größten Champions der WWE in der Halle haben. Damit meinen sie wohl sich, dass man äh, nur wenige Tage zuvor gegen Randy Orton mal nebenbei kurz abgefrühstückt wurde im 1 gegen 2, macht diese Aussage wenig glaubwürdig. Auf jeden Fall hat man sich entsprechend äh, dargestellt. Daniel Bryan kommt auch dazu und sagt so, Liebes Publikum, sind Kit und Cesaro die größten Champs der WWE? Boah, eher nicht, buh. Äh, ist John Cena der größte Champ der WWE? Oh, immerhin gemischte Reaktion. Äh, und bin ich der am besten aussehendste Mann in der WWE? Ja, Gab es auch äh, nicht unumschränkte Zustimmung, möchte ich mal sagen. Ähm, na gut, wie dem auch sei, ähm, wenn die beiden wirklich glauben, sie wären die größten Champions der WWE, dann äh, beweist es doch mal. Denn sie müssten gegen den United States Champion John Cena und gegen Daniel Bryan, den äh, Intercontinental Champion, heute im Main Event in einem Tag Team Match antreten. Yay! Spannend. Wer will dieses Match sehen, äh, wenn man vorher gesehen hat, dass die Tag Team Champions von einem äh, boring Randy Orton in 0,0 auseinandergepflückt worden sind.
1: Ja, vor allem ist es im Prinzip äh, sehr ähnlich dem Anfangssegment von letzter Woche, weil da endete es im Prinzip genauso. Äh, dass dann am Ende irgendwie ein Tag-Team-Match draus, draus gebastelt wurde. Also Teddy Long ist wohl doch noch irgendwo da. Ähm, ja, was was will man groß dazu sagen? Es ist halt wirklich, in, letztens wurden, wurden sie von Randy Orton in 0, nix auseinandergenommen. Äh, es gab wieder den obligatorischen RKO out of nowhere from the top rope und äh, das war's dann auch mit den mit den Tag Team Champions und äh, diese Nummer mit Brian war ja auch eher albern im Prinzip und ja, ja. ich meine es es ist nun mal das was was Brian in der WWE darstellen wird wer weiß wie lange noch aber da kommen wir ja noch zu äh, ja,
0: ja also ich ich, ich finde das gar nicht so schlimm dass Brian immer so diese dieses dieses Comedy mäßige da verkörpert dass also ich muss damals ja auch sagen, als ich so 2011 wieder ein bisschen intensiver rangekommen bin, da war er ja so ein bisschen auch in dieser äh, geekhaften Rolle. Ähm, 2011, 2012, damit mit AJ, die Storyline und äh, diese ganze Geschichte. Und ich fand ihn eigentlich immer so ein bisschen gut, als dieser geekhafte Heal. Und, und so ein bisschen was von diesem Be Belächelnden, hätte ich beinahe es genannt, äh, hat er sich ja immer so ein bisschen auch bewahrt. Und das ist natürlich ein bisschen... Geekhaft macht aber auch vielleicht, also ich, ich will nicht sagen, dass es zwingend so ist, aber könnte vielleicht auch etwas äh, von seinem Charme, den er ja hat, auf diese Weise auch rüberbringen. Das weiß ich nicht. Also du scheinst es ein bisschen anders zu sehen.
1: Ja, es, es ist halt irgendwie. Ich, ich habe halt gesehen, was was geht mit 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 einem Brian und äh, es, es ist halt irgendwo irgendwo ist es halt irgendwie es ist halt wirklich schon traurig, was halt was halt passiert ist in den letzten anderthalb Jahren jetzt im Prinzip seit seit halt der letzten WrestleMania und seit, seit einem Jahr seit der letzten WrestleMania und ähm, ich kann mich da nicht mit anfreunden und das werde ich auch nie und äh, ja, was soll man da noch groß zu sagen?
0: Auch interessant, wo du es gerade ansprichst, seit der letzten WrestleMania, wenn man es genau nimmt, war ja Brian auch, ich sag mal, in dem, ja fast kann man sagen, in dem Jahr davor, ähm, ich nehme jetzt mal ähm, SummerSlam 2013 bis WrestleMania 2014 war seine Darstellung ja auch nicht die, wie soll ich sagen, säglichste. Ja, da wurde er ja auch immer sowohl hinter als auch vor den Kulissen als B-Plus-Player so ein bisschen immer dargestellt. Er wurde ja auch dann von Randy Orton dann durch den Cash-In beim SummerSlam eigentlich bei seinem großen äh, Sieg gegen Cena, clean und so weiter und so fort. Immer ja so ein bisschen auch als der, der, der unglückliche Depp dargestellt und trotzdem wenn man zurückblickt, hat er die Road to WrestleMania 2014 rückblickend ja mit diesem Image auch überragend getragen.
1: Ja, ja, ja aber damals ist das ja, auch wenn es sehr lange gedauert hat, auf irgendwas hinausgelaufen. <lacht> äh, aber jetzt hat man halt so, man hat halt null Hoffnung, dass es nochmal besser wird. Gerade durch seinen gesundheitlichen Zustand ist das ja eher eingeschränkt scheinbar und ähm, es ist einfach ist einfach traurig, weil er halt auf der Welt mit mit einer der Besten ist, die es da so gibt und äh, das kann er halt nicht, nicht wirklich zeigen in der WWE und äh, das, das finde ich halt immer wieder irgendwo traurig, weil Daniel Bryan halt eigentlich auch so ein Vollblutwrestler ist und äh, ja...
0: Ja, jetzt verstehe ich, glaube ich, worauf du hinaus wolltest. Du meinst jetzt nicht zwingend, dass dieses Segment äh, oder sein, sein, sein Auftritt völlig daneben war, sondern die Art und Weise, wo er eben steht und wo er auch nicht mehr herauszukommen scheint. Ja, auf ja, Art, genau. Zeit. Naja, genau. Da, da stimme ich mit dir auch hundertprozentig zu. Das muss einem in der Seele tatsächlich wehtun oder tut mir auch in der Seele weh. Ähm, gerade weil wir wissen, A, wie charismatischer er ist und, und B, was er eben wirklich kann. Ja, das, das, das stimmt. Gut, ähm, wie gesagt, der Main-Event für den heutigen Abend war damit festgezurrt. Ein Tag-Team-Match. Wir werden, wenn es soweit ist, auch darauf eingehen, warum es ein Tag-Team-Match war. Und die meisten von euch wissen ja auch, wie der aktuelle Stand von Brian ist. Dazu aber dann beim Main-Event mehr. Zunächst stand das erste Match des Abends an. Ähm, er hält nicht nur Promos oder tritt bei WrestleMania an, er steht auch ab und zu mal im Ring. Bray Wyatt war wieder da und trat gegen R-Truth an. Den besiegte er nach gut zwei Minuten nach dem Sister Abigail. Ja, das Match selber, ich, ich habe immer so ein Problem bei zwei Minuten Matches viel übers Match zu sagen. Ähm, bezeichnend war hier, dass Art truth irgendwann äh, Wyatt auf dem Rücken hatte. Aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt, in die Luft hüpfte und einen Spagat äh, zeigte, der tierisch wehgetan haben muss, zumindest beim Zugucken, der knallte ja voll aus was ich 1,50 oder wie auch immer gesprungen ist, äh, auf dem Boden, hat dann seine merkwürdige Zappelgeste Becken nach vorn -streck, äh, aktion gebracht. Und Bray Wyatt hat sich dann ja mit diesem Spiderwalk aufgestellt. Äh, aufge Wenn er einen Tick dichter dran wäre, hätte er, also darf ich jetzt gar nicht weiter ausführen, Art Fuß steckt das Becken nach vorne, Wyatt kommt mit dem Kopf hoch. Ähm, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Das war nur das, was bei mir hängen geblieben ist. Ansonsten, äh, ja, Wyatt gewinnt. Was was nehmen wir sonst mit?
1: Dass ich gerade ein wenig schockiert bin. Ja, das ging mir ähnlich, als ich das gesehen habe. Da achte ich, aber so, auf sowas achte ich doch bei einem Wrestling-Match nicht. Ich, ich auch
0: nicht. Und deswegen, ist es, äh, umso erschütternder, dass mir das so aufgefallen ist.
1: Ja, ich, ich sehe das wie du. Was willst du bei einem zwei minuten match großartig irgendwie sagen? Also, äh, Art Ruth hat wieder den den komischen Geek gemacht und ich, ich raff halt auch nicht unbedingt warum sie sich immer so erschrecken, wenn wenn White jetzt diesen Spider diese Spider Geschichte macht. Also, das habe ich beim Undertaker schon nicht ganz verstanden, aber äh, ich meine, die Zeiten, wo sowas nun wirklich wirkt, sind ja eigentlich äh, eigentlich vorbei, aber ja, Bray White mal wieder eine Match, auch nicht ganz so schlecht, mal wieder nicht so eine komische Promo wie er, wo er dann doch wieder über einen Undertaker oder wen auch immer labert und äh, aber auch hier muss nicht sein.
0: Vor allen Dingen, Wyatt hängt ja irgendwie in der Luft. Also ich, er hält immer seine Promos, wo er irgendwie ihn anspricht. Er hat jetzt wieder ein Match, ähm, wo mir auffällt, dass sein Team immer noch toll ist. Ja gut, aber ähm, er steckt ja irgendwie, wie bei DSF es so schön hieß, mittendrin statt nur dabei. Hier ist er mittendrin, aber irgendwie überhaupt nicht dabei. Also... Da ist kein Anknüpfungspunkt für ihn derzeit,
1: oder? Nee, aber war es ja, war ja zu erwarten. Man hat's, Wir haben es ja vorher auch schon ein paar Mal gesagt, dass äh, nach WrestleMania äh, für Wyatt erstmal wieder eine Durststrecke sein wird. Und ähm, ich, ich glaube auch weiterhin nicht, dass der Undertaker bei Extreme Rules auftauchen Nein. wird. Und äh, von von daher äh, wird es wird's für Wyatt jetzt erstmal wieder heißen, gegen Leute wie Arthrus antreten, merkwürdige Promos halten, die kein Mensch versteht und dann irgendwie wieder hoffen, dass irgendwer mal wieder eine Idee für ihn hat.
0: Ja, bei Extreme Rules wird das glaube ich nicht mal auf die Karte schaffen, weil einfach äh, nichts da ist an, an Gegner oder Storyline für ihn derzeit. Ja. Aber es ist schade, dass er sich wieder so äh, promomäßig über die Zeit hangeln wird, weil da macht auch eine Promo keinen Sinn. Dann könnte man ihn auch komplett wieder eine Zeit lang raus aus den Shows schreiben. Aber na gut, das ist, da wird jeder andere Meinung zu haben. Aber so gut er ist eben da, aber auch nicht wirklich relevant gewissermaßen. Ja, wirklich relevant wurde es auch später nicht, denn äh, erstmal wurde im Folgenden dann gezeigt, wie die Divas Battle Royal ablief, dass Paige gewonnen hat, aber leider so starke Verletzungen davon getragen hat, dass sie auch weiteres nicht antreten wird. Gott sei Dank hat sie ein äh, ja, äh, Knecht Ruprecht, <lacht> glaube ich, Santa's Little Help oder wie heißt der Scheiß, wo sie da äh, die eine Filmrolle gekriegt hat, wohl auch mit The Mist, deswegen können wir doch ein Aufmerksamkeit so ja, lassen wir das aber stehen, wir kommen zu dem ja noch später. Also Paige wird ja jetzt einen Film drehen. Das ist wohl auch der Grund, warum, oder das ist ja der Grund, denke ich mal, warum sie jetzt hier aus den Shows geschrieben wird. Und warum aller Voraussicht nach wohl Naomi irgendwie. Aber das ist jetzt auch Gefahr. Also Paige wird, sie hat den Number One Contender ja gekriegt, aber so wie es im Moment gerüchteweise heißt, wird sie den nicht wahrnehmen können. Und hier hat man den ersten Schritt ja gemacht, dass sie so starke Verletzungen hat, dass sie erstmal bis auf weiteres nicht antreten darf. Ja, äh, ein weiteres Interview mit Roman Reigns wird eingespielt, ein Sit-Down-Interview. Wenn man es auf den Punkt bringt, er lässt sich nicht unterkriegen, er wird aufstehen und so weiter und so fort. Er wandelt also auf John Cena Spuren. Möchtest du dazu was sagen?
1: Ähm, ich, nee, nicht, nee. ich ich,
0: ich habe dazu auch nichts zu sagen. Es, Gar ist, nicht. ist, es ist, Es wird so weitergehen und... Man wird da auch nicht auf uns hören, in diesem Sinne. Lassen wir es auch einfach lieber so sein. Ja, und dann kommt so ein bisschen, ja, ja, das Übliche. Denn The Miss kommt raus und spielt äh, den Heal, den er so spielt wie kaum ein anderer. Mistau hatte eigentlich nur Glück, ohne ihn wäre er ein Niemand. So, dann kommt Bad News Barrett, der äh, doch erstmal ordentlich bejubelt wird und sagt, pass mal auf, Freundchen, wir sind hier nicht in Hollywood, sondern in London, hey, großer Jubel, die Fans sind nicht gekommen, um jemanden wie dich zu sehen, so einen abgewaschenen Möchtegernvogel, sondern äh, sie sind gekommen, um den coolen Bad News, nee, sie sind gekommen, um denjenigen zu sehen, der bei Extreme Rules Daniel Bryan, äh, und das Yes-Movement beenden wird. Großartig. Also äh, wenn man irgendwie im Heimatland von Bad News Barrett ihm die Reaktion zerstören will, dann so. Denn das Publikum hat darauf gar nicht reagiert. Weder mit Buhrufe noch mit Jubel. Äh, sie fanden das nämlich nicht gut. Aber sie wollten auch ihren äh, Hometown-Hero nicht ausbuhen. Und deswegen hat man damit mal kurz äh, Barretts Momentum souverän gekillt. Gleichwohl äh, gab es dann dieses, äh, ja ich will mal sagen, Match, das auch wieder keins war, denn bevor es losging, muss ja er sah wieder aus wie ein Huhn, dass er durch die Gegend flattert will, <lacht> musste ja Mistow irgendwie erstmal seine Sonnenbrille absetzen und wollte das Publikum eben dazu animieren, ruhig zu sein und hat mit seinen Flügeln dann geschlagen. Ja, es, 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 mit Ansage, er nahm die Sonnenbrille ab, drehte sich um, der Bullhammer und das Match war vorbei.
1: Ja, alles. Weltklasse Match, viele starke Aktionen, starkes Finish, man hat Barrett gut dargestellt und auch The Miss ist nicht zu schlecht weggekommen und das, da hat man beiden das Momentum gelassen und hat einfach gut eine neue Feder aufgebaut und die Storyline wird gut weitergeführt.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch eine hohe Kunst, gerade in solchen Matches den Verlierer ähm, nicht zu schwächen. Und das hat man hier gut geschafft, würde ich sagen. Also ja, ich, man, ich
1: ich man hat auch eine gute Match-Story aufgebaut. Ja. Also es ist, man hat, äh, es, es war ein rundum gelungenes Match.
0: Denke ich auch. Man hat in, in der Zeit, 26 Sekunden, hat man eigentlich alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Aus
1: dem Miss auf jeden Fall, ja. Da blieben da blieben
0: auch wenig Wünsche offen. Gut. Ähm, Backstage geht dieses äh, Miss Ding aber noch weiter. Denn Damien Mistow wurde interviewt in seinem Stepptau wieder Rene Young. Ich weiß nicht, äh, Rene Young, Schwachsinn, äh, Summer Raid die ja eben mit äh, Mist auch von eben Jena Greeny Young interviewt wurde. Ich habe keine Ahnung, Summer Ray als Face kann nicht klappen. Also die sieht immer aus wie die verwöhnte Tussi-Zicke, so, so toll ich sie übrigens finde. Aber so wird das nichts. Gut, inhaltlich, äh, ja, es wird langsam wärmer und äh, die Tage werden länger und ein wunderschöner Sonnenstrahl oder sonnen Sommerstrahl oder... Summer Ray, es ist schwer zu übersetzen und er hat dann so ein bisschen an, an Summer Ray ein kleines Kompliment hat er ihr gemacht und dann kam The Mist dazu, ich, ich fand ihn wieder gut, muss ich sagen, er hat den ernsten Ton angeschlagen, den man ihm zwar nicht abnehmen kann und gerade deswegen war er so gut und sagt, pass mal auf, das war alles nur Zufall und nur hör endlich mal auf, meine Sprüche und so zu klauen und mich immer nachzumachen, das hat dann entsprechend Mr. auch sofort wieder gemacht äh, ja, und als Lowlight des Segments wurde äh, für kommenden Montag bei Raw ein Match angesetzt, wo es darum geht, das Entrance-Team, den den Look, die Sonnenbrille, also quasi das ganze The-Miss-Image äh, ja zu gewinnen oder zu verlieren.
1: Äh. Zuerst wollte er es nicht, aber dann hat er es doch gemacht. Was soll denn das? Will man das gewinnen? Bitte? Will man das gewinnen? Also, ja,
0: äh, Mistau hat es ja vorgeschlagen. Also ich, das ist ich, ja das
1: Schlimme. Ich möchte erstmal äh, Jan Pfeffi loben, äh, der mit seiner Überschrift einfach mal alles rausgerissen hat, aus der aktuellen News da rausgekommen ist. Miss und misto in der heißen Phase. Ähm, <lacht> wir haben das Ding jetzt seit gefühlt drei Jahren am Laufen und es es scheint nun ein Ende da zu sein, nachdem beide jetzt irgendwie durch einen Roller mal verloren haben oder so ein einen Schmarrn. Und, äh, ich glaube, wir haben es geschafft, Andy, ich glaube, es steht das Ende bevor. Ne, das glaube ich nicht. Doch, äh, jetzt sei also, nicht so negativ.
0: Also, ich wage jetzt mal die gewagte Prognose. Ich wage die gewagte Prognose. Geil. <lacht> ähm, dass Mistow dieses Match gewinnen wird bei Raw, weil The Miss, äh, mit Page äh, äh, Rudolf das Rentier oder so ähnlich drehen muss. Der wird auch bei dem Projekt aller Voraussicht nach dabei sein. So, dann hat also, äh, Daniel Sandow, wie The Miss auch nochmal deutlich machte, so heißt er und nicht Mistow, ähm, muss quasi darum kämpfen oder darum antreten, dass er das Gimmick eines anderen für eine gewisse Zeit verkörpern darf, um nicht in der totalen Belanglosigkeit zu landen. Meine Fresse! Also, Das heißt, wenn er verliert, ist er in der Belanglosigkeit, und wenn er gewinnt, ist er mindestens genauso in der Belanglosigkeit. Und deswegen da er gewinnen wird, wird dieser Scheiß noch weitergehen, so lange wie The Mist bei diesem blöden Film ist und dann wird äh, Mist auch so lange als ja Mist auch durch die Gegend tingeln. Ich weiß nicht, ob er auch ab und zu mal ein Match bestreiten wird und dann nach ich, vier, fünf Wochen, wie lange der Film dann auch dauern mag von den Dreharbeiten, wird der Rotz wieder aufgenommen.
1: Meinst du, äh, Mist löst dann seine Rematch-Klausel ein?
0: Ja, das ist was, was für Championships <lacht> gilt, muss ja auch für Gimmicks gelten vielleicht.
1: Wir sind... Irgendwo in dieser Feder an einem Punkt abgekommen, angekommen, beziehungsweise wir sind irgendwo falsch abgebogen. Ja, auch äh, schon länger. Ja. ja, wir sind, wenn man wenn wir auf, wenn wir nach äh, von 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 Bremen nach Nürnberg fahren, sind wir irgendwo in ja in Kassel falsch abgebogen. <lacht> äh, das ist. Äh, hoi, ja ja, nee, ich will eigentlich auch gar nicht mehr groß darüber reden, weil wir reden jetzt im Prinzip in den Raw-Reviews und in den, in den Pay-per-View-Reviews jetzt seit seit anderthalb bis zwei Jahren darüber und, äh, bah, nee, ich brauche nicht mehr.
0: Okay, dann lassen wir es auch äh, so sein. Nur wir werden da künftig noch weiter drüber reden müssen.
1: Und wenn ich nicht will.
0: Ja, dann, dann rede ich da umso mehr drüber und du musst. Wir müssen, wir müssen ja die Shows irgendwie reviewen. Wir können es ja auch vielleicht kurz halten, aber ähm, leider war das ja nur doch ein relativ ausführlicher Faktor in dieser Ausgabe. Ja. Und wir kommen eben nicht drumrum. Leider ist klar. halt
1: Smackdown, da wird sowas dann halt gemacht. Eben, ähm, das
0: ist ja nun mal so. Im dritten Match war es ein bisschen anders. Zuerst äh, hat Seamus das Wort ergriffen und das ist wohl so sein neuester, das Neueste, was ihm so äh, vorschwebt. Er hat äh, Dolph Sigler und Daniel Bryan und die ganzen anderen kleinen Fellers wie er sagte, eben als deine Zwerge äh, degradiert und äh, Stichwort, wo sind die richtigen großen Männer hin und so weiter und so fort. Äh, auch Neville sei so einer und äh, so wurde das nächste Match dann auch entsprechend eingeläutet. Neville durfte gegen Seamus antreten, er durfte sogar gewinnen <lacht> via DQ nach einem äh, 13,5-minütigen Match, das mir als Match wieder gefallen hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass Hannes uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen möchte.
1: Ich, ich fange mal mit dem Positiven an. Äh, Neville darf alle seine Aktionen durch die Bank zeigen und kriegt auch immer Zeit. Also das ist ja ist ja schon mal was Positives. Er hat ja nie irgendwelche Zwei-Minuten-Matches oder sowas. Hat er ja, glaube ich, am Anfang gegen Curtis Axel einmal, aber ansonsten hat es ja gepasst. Äh, Punkt zwei, seit wann ist es eine DQ, wenn er durch einen Backbody Drop oder sonstiges auf dem Kommentatorenpult landet? Habe ich nicht verstanden. Ähm, das, das ist immer so, da, da legen die sich die Regeln. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Nach dem Motto so, äh, legen sie sich halt die Regeln neu aus, damit es halt irgendwie passt. Äh, und Punkt zwei, Level, man macht's kaputt. Man macht's ich, ich, ich will mich auch gar nicht mehr drüber aufregen, weil es halt, äh, ich war bei der Raw-Ausgabe dabei, als als sie ihn kaputt gemacht haben, haben sie ihn bei SmackDown gegen Curtis Axel gewinnen lassen und dachten, dann jetzt ist alles wieder gut oder was? Äh, also ich, ich raff's nicht. Äh, man, man stellt ihn im Match immer so stark dar und am Ende wird er dann wieder vernichtet und muss von irgendwem gerettet werden. So stellst du doch keinen neuen kommenden Superstar vor. So stellst du einen vor, der aus der Rookie-Liga kommt und eben genau das ist ein Rookie und sich nie behaupten kann, weil der tolle Sheamus... Äh, der ja bekanntlich aussieht wie eine Kreuzung aus Jack Sparrow und einem Papagei. <lacht> äh, äh, ja, es, es, es kotzt mich ehrlich gesagt nur noch an.
0: Also, ja, wie soll ich sagen, es, es kotzt mich auch positiv an, wenn man da was Positives rausfinden möchte. Du hast recht, warum stellt man ihn so da Die Frage hast du ja eben aufgeworfen. Entweder äh, er ist tatsächlich nur als eine Art ja, besserer Mitkader von Anfang an geplant gewesen. Das kann sein. Äh, Stichwort Herr Born. Der wurde ja seinerzeit auch äh, als als ein Highflyer und nachher auch als nichts weiteres dargestellt. dabei durfte einmal oder zweimal die Tech team titel gewinnen. Aber ansonsten mit war Kofi. mit ihm ja auch nichts. Bitte? Genau. Air Boom oder wie Air hieß Born. das?
1: Airborn Born. Nee, Air Boom? Ich weiß es gar nicht. Air Irgendwas, Air irgendwie. Ja, hieß das Team,
0: glaube ich. Sowas in der Richtung, ja. Und dann war der auch ziemlich schnell wieder vorbei. Und es könnte sein, dass man das mit Neville auch von Anfang an so angedacht hat. Die zweite Variante, die noch so ein bisschen anders zur Hoffnung lässt, ist die von dir beschriebene Rookie-Variante. Rookies dürfen auch mal Matches verlieren. Und ich weiß, das ist jetzt völlig aus der Zeit gegriffen, aber ähm, dass es ab und zu mal klappen kann, zeigt äh, es gibt bestimmt noch viel mehr Beispiele, aber mir fällt gerade eins ein, weil ich ja diese diese Flashback-Kolumne ab und zu schreibe. Da gucke ich mir die ganzen alten Shows auch mal an. Im Moment bin ich im Jahr 91 angekommen. Und äh, die Rockers, besser gesagt Shawn Michaels. Die Rockers waren seinerzeit ein Tag-Team, das äh, für die damalige Zeit auf dem äh, US-Mainstream-Wrestling-Sektor technisch und von der äh, Geschwindigkeit her auf einem Level war, wo viele nicht mitgekommen sind die waren over wie Sau beim Publikum, als die jungen, wilden Rocker eben, die von von den Kitties bejubelt, von den äh, erwachsenen Männern akzeptiert und von den Frauen äh, ja angehimmelt wurden. und Also auch von den Frauen, äh, auch als gute Wrestler anerkannt worden. Ich will jetzt hier nicht immer, dass das so rüberkommt, die Frauen werden immer nur da so äh, angesehen, dass sie immer nur die Hübschen und so anfangen. Das, davon distanziere ich mich hier ausdrücklich. Aber obwohl sie beim Publikum so over waren, wurden sie und zwar nicht nur über Wochen, die wurden über Monate, fast Jahre, ständig verjobbt. Die haben bei Rumble, bei Summerslam und bei Mania haben die Matches verloren äh, gegen 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 Jobber-Teams oder gegen Midcard-Teams, um die Over zu bringen. Und äh, die haben niemals die Tag-Team-Gürtel gehalten. Einmal, ja, wurde aber nicht getaped, deswegen wurde es dann annulliert und und so weiter. Um, Shawn Michaels ist... Ja, das, die
1: Geschichte, das, ist ja, das ist
0: ja geil. Nein, das war Bei, bei einer Hausshow haben sie mal die Titel gewonnen gegen die Hart Foundation. Das Ding wurde aber nie im Fernsehen gezeigt. Und dann haben sie das annulliert, sozusagen. Also es ist nie an die Öffentlichkeit gekommen mit den Rockers. Und also nie, der Titelgewinn wurde nie ähm, vom Mainstream-Publikum wahrgenommen. Und deswegen hat man es so rückgängig gemacht. Aber Shawn Michaels ist irgendwann auch über eine geekige Heelrolle, was mir bei Seth Rollins so ein bisschen noch Hoffnung lässt, äh, denn Shawn Michaels in den Anfangsjahren war nichts weiter als ein geekiger, selbstverliebter Sexy Boy mit Sherry noch als Managerin damals, ist aber einer der berühmtesten und bekanntesten und besten Wrestler ähm, der 90er und, und 2000er Jahre gewesen. Also das kann alles klappen, nur die Frage ist, ist Neville ein Shawn Michaels oder etwas ähnliches? Und das kann die Zeit nur zeigen ja die, die Zeit ist heute aber auch eine andere als damals, muss man das, das leider auch
1: sagen. Das ist das, was ich sagen wollte. Früher war das ja, war ja im Prinzip, die die Geschichte vom Underdog war ja, war ja im Prinzip ein gern genommenes Ding, weil äh, das ja damals auch noch wirklich gut funktioniert hat. Und mit, mit Brian hat es ja teilweise auch irgendwo funktioniert, dass der dann halt bejubelt wurde und es dann irgendwo geschafft hat. Äh, aber was aus dem jetzt wieder geworden ist, sieht man ja. Ähm, bei Neville sehe ich einfach das Problem, dass er halt. Äh, am Mike nicht sonderlich stark ist ähm, und eigentlich nur in, in Anführungszeichen nur wresteln kann, was ja nun mal bei der Soap Opera WWE nicht reicht. Mhm. Äh, deswegen sehe ich bei ihm einfach nicht, dass das Gesamtpaket um äh, Vinny da irgendwie zufriedenzustellen. und äh, äh, ja That mit mit ist denke ich das einzige was was für ihn da irgendwie bleibt.
0: Und, und was auch für deinen Ansatz spricht, Shawn Michaels sah nun mal tierisch gut aus für die damalige Zeit und die Mädels fanden ihn eben super. Und du hast es gesagt, äh, Zack sagt immer so schön, Neville hat das Charisma einer, einer nassen Scheibe Toast, so ungefähr. Und äh, da liegen schon äh, gewisse Unterschiede zwischen ihm und Shawn Michaels, was auch eher vielleicht dafür sprechen könnte, dass Neville es ungleich schwerer haben dürfte. Nur ich glaube, nach nach ein paar Wochen ist es immer schwer, eine Prognose abzugeben, wie irgendwas zwingend ausgeht. Aber die die Erfahrung zeigt in der Tat, dass es eher schlecht als gut für ihn wohl bestellt ist in, in der
1: Zukunft. Naja, ja. es gab jetzt schon schon zwei, drei Male, wo er halt einfach äh, entweder nach einem Match oder während einem Match komplett vermöbelt wurde. Und äh, das, das registrieren ja auch irgendwo die Zuschauer. Und äh, ja. gerade wenn du dann Marx hast oder so, bei dem... Die denken sich halt auch, äh, was ist denn das für ein Dödel Und äh, haben sie ihn, haben den dann auch wieder vergessen, schneller als man, als man gucken kann. Und äh, von daher, ich ich sehe da keine große Zukunft für Neville. Da gibt es andere bei NXT, die das eher haben. Kevin Owens zum Beispiel, der hat halt echt das, das Übergesamtpaket und wird da, äh, der wird ja auch demnächst ins Main-Roster, denke ich, irgendwie stoßen. Ähm, deswegen ist er ja so schnell Champion geworden bei NXT. Äh, wird da, denke ich, relativ schnell eine sehr gute Position haben in, in der Upper Card. und ähm, da, da sehe ich schon eher das Potenzial bei Neville, leider nicht.
0: Ne, da hast du auch
1: recht, ein, ein äh, Kevin Owens wird so
0: eine Darstellung kriegen, wie sie The Shield damals gekriegt haben, quasi von Null als Bedrohung dargestellt und da ist Neville's Einstand schon eine ganz andere Schiene gewesen, hast du völlig recht, das kann man da nicht vergleichen. Gut, ähm, nach dem Match ging's weiter, denn, äh, Seamus hat, wie du gerade angesprochen hast, Neville nochmal ordentlich bestraft. Dolph Sigler kam und hat den, äh, den, den Safe gemacht. Keiner würde Seamus mögen. Die bösen Deutschen nicht, die Holländer nicht, die Waliser nicht mal. Die Iren würden ihn mögen. Dolph Sigler, musste mal drauf achten, hat extra für WrestleMania ja sein, sein, sein Outfit so ein bisschen geändert. Er hat jetzt so eine schöne 80er, 90er Jeansjacke ja immer an, mit so ein paar coolen Aufnähern. Ähm, er, er twittert ja immer recht viel und hat äh, auch extra noch vor Wrestling Main, habe ich letztes Mal geguckt, die Tweets, hat er äh, auch Motley Shoe angeschrieben und gesagt, hier, ich habe ein neues Ring-Gear-Outfit, sein, sein Rückenaufnäher hat so ein bisschen was von dem Dr. Feelgood-Patch, finde ich, das ist mir so aufgefallen. jetzt Detail am Rande, wer die Älteren unter euch die coole Rockmusik äh, schätzen, wissen, wovon ich spreche. <lacht> du weißt es auch, als Jüngerer, genau. Dank dir. Deine Signatur äh, spricht Bände. Und, ähm, genau, Seamus hat dann entsprechend reagiert auf die äh, Anschuldigung und sagte, du pass mal auf, du kannst mein Hintern küssen. Ja, mehr fällt dir nicht ja. ein, jetzt drehst du dich um und gehst weg. Nee, nee, du hast mich falsch verstanden. Das war, sagt Seamus, nicht äh, metaphorisch gemeint, sondern genauso wie ich es gesagt habe. Ich möchte bei Extreme Rules dich in einem Kiss Me ars Match haben und dem hat... Dolph Ziggler zugestimmt. Er meinte, die Stipulation ist völlig egal. Hauptsache, ich kriege dich in den Ring und deswegen geht es los. Ein kiss me Ass match was, ist, was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Einfach ein ganz normales Singles-Match und am Ende muss der Verlierer den Hintern küssen? Oder?
1: Ja, du kennst doch bestimmt noch den Vince McMahon Kiss-My-Ass-Club, oder? Ja,
0: okay. Äh,
1: vielleicht macht Seamus jetzt den Seamus kiss my Ass club auf oder so. Ich weiß es nicht. Äh, fand auch das ähm, eher bescheiden, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ich hab's, ich hab's so hingenommen. Also hat mich jetzt nicht gekickt, hab mich auch nicht extrem
1: aufgeregt. Nee, nee, das, das beschreibst du ganz gut. Nicht einfach hingenommen, war halt da.
0: Genau. Ähm,
1: etwas lebhafter wurde ich beim nächsten äh, Segment,
0: <lacht> <lacht> denn mein neues Lieblingstech-Team kam an den Ring. The New Day unter den obligatorischen Bu-Rufen. und es gab aber auch äh, gleichwohl äh, O-Töne äh, zu äh, vernehmen. So hat Big E gesagt, dass sie London das Sonn Sonnenschein und Licht bringen wollen. Äh, wir werden auch klatschen, sagt Kofi, auch wenn die Leute sagen, dass wir doof sind und langweilig. Und auch Xavier Woods hat noch irgendwas hingebrabbelt und da ging das Match los. The New Day gewann gegen die Los Matadores. Nach äh, den obligatorischen, das ist wohl irgendwie so bei der äh, England-Tour, zwei Minuten äh, Xavier Woods hat irgendwann den El Torito, äh, der vorher immer diese schönen New Day Sucks-Klatschgeräusche angestimmt hat, weggetragen, wurde aber von ihm trotzdem ausgenockt. Also ich fand das Match, es ist zu kurz, klar, aber ich fand es ich fand's gut, es ist Tempo drin, die beiden äh, Teams gefallen mir im Ring wirklich nicht schlecht, weil die sich auch gut ergänzen, finde ich, vom Stil. Spotlastig, temporeich, ähm, trotz der Kürze war es okay, vom, rein vom Wrestlerischen.
1: Ja klar ich, ich meine äh, das sind, sind alles Leute die im Ring irgendwo ein bisschen was auf dem Kasten haben äh, und von von daher es, es sind halt auch wieder nur zwei Minuten gewesen aber äh, was ich äh, was 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 ist das immer mit mit London schlechtes Wetter also ich war jetzt schon das eine oder andere mal da und es es war immer sehr schön und London ist auch für mich die schönste Stadt der Welt nach Bremen ähm, oh, ah. und von von daher ähm, das, das fand ich sehr unangebracht mit der Sonne, weil Sonne ist da auch so mal ab und zu, habe ich gehört.
0: Ja, sie wurden ja auch dafür ausgebucht.
1: Ja. Also ja. London ist immer eine Reise wert. Sehr nette Menschen da.
0: Also die schönste Stadt der Welt ist für mich zum Beispiel eindeutig
1: Hamburg. Also aber... pass pass auf, ihr habt vielleicht das Tor, aber was nützt euch das Tor ohne Schlüssel? Hä? Ich verstehe dich. Ja, ihr kennt, du kennst doch bestimmt euer Stadtwappen, oder? Ja, sicher. Das Tor. Ja. Kennst du das Sprichwort nicht? Hamburg hat das Tor zur Welt und Bremen hat den Schlüssel. Unser Wappen ja. ist nämlich der Schlüssel für euer Tor. So. Und am Sonntag gibt's eine Klatsche.
0: Ja, wir als weltoffene und bescheidene norddeutsche Kaufleute, unser Rathaustor ist für jedermann offen.
1: Bescheiden? Was ist denn mit dem Bescheiden in Hamburg? Also äh, mit mit eurer. Erstmal ist eurer... unser
0: Tabellenplatz relativ bescheiden. <lacht> im Moment.
1: Ja, und das, das äh, Management bezüglich eurer. Philharmonie. Ähm,
0: ja, das ist ja gewollt. Also Wir wollen da ja möglichst... Berlin-Konkurrenz ja machen. Natürlich. Ein bisschen größenwahnsinnige Dekadenz gehört dazu. Und Aber bevor wir jetzt hier weiter über unsere Städte uns austauschen und die letzten Hörer auch noch verprellen, <lacht> äh, gehen wir doch zum nächsten belanglosen Segment. Äh, Backstage äh, ist Fandango wieder voll von sich überzeugt. Äh, völlig von sich eingenommen und sagt, du Rosa, wir wir müssen uns trennen, das hat alles, hat alles keinen Sinn mit uns, ich muss wieder mehr tanzen und dann tanzte auch gleich äh, aus der Reihe und aus dem Bild und sie stand dann äh, ja wie so ein kleines Häufchen Elend und wusste nicht, so was sie machen sollte. Irgendwann kam dann der geistig umnachtete Exotic Express äh, einer nach dem anderen vorbeigehüpft, das äh, Entrance-Theme von Adam Rose singt, der auch als letzter den grünen Abschluss bildete, blieb dann stehen hüpfte kurz zurück und hat irgendwas gesagt, wie du, du, du kannst dich jetzt verändern oder so ähnlich, denk drüber nach. So ungefähr. Und ist dann wieder weggelaufen. Ähm, dieses Segment sollte später noch aufgegriffen werden. Wollen wir es dann besprechen, wenn es soweit ist? Oder brennt dir sowas unter den Nägeln, dass du hier dich gar nicht mehr zurückhalten kannst?
1: Ich fand das mit dem Exotic Express irgendwo ganz lustig, dass du dann auf einmal alle ums Eck kamen, aber ansonsten war das halt auch wieder so ein... Ja, war halt da war halt da, genau.
0: Ja, mit dem nächsten Segment hatte ich dann, das fällt mir schwer, es unter Wahrheit da einzu, äh, einzuordnen, weil, weil ich es einfach fürchterlich fand. Ich will jetzt nicht immer sagen, Big Show ist scheiße. Das, das ist nicht das, worum es mir geht. Es geht darum, dass es ein Segment war, was nichts wirklich gebracht hat, außer ein Ergebnis, was einem Kopfschmerzen bereiten muss. Big Show kam zur Promo heraus und hat erstmal gesagt die Engländer sind alle scheiße was also von hier von Format sich auch gehört das Publikum sackt und äh, er ist auch nicht zu stoppen und der größte Riese der Geschichte Roman ist respektlos kann auch sonst nichts die völlig verdienten boring Rufe kamen dann auch und äh, das hat Big Show aber elegant ignoriert Reigns ist keine Bedrohung und dann hat sich es unglaublich hingezogen was er alles mit Roman Reigns letzte Woche äh, diesem äh, Montag bei Raw gemacht hat die äh, Taxi Smash-Sequenz wurde in allen denkbaren Variationen, in jedem möglichen Kamerawinkel nochmal gezeigt. Interessiert hat's kein. Was war Quintessenz des Ganzen? Am Ende hat Big Show gesagt, er wird gegen Roman Reigns in einem Last Man Standing Match antreten.
1: Boah, kann es? Holy fuck! Ähm, Last Man Standing Match. Das bedeutet äh, Minimum 15 Minuten. Es sei denn, man sieht's es äh, sehr merkwürdig durch. Äh, und 15 Minuten mit Big Show und Roman Reigns. Äh, Big Show, der Bewegungslegastheniker und Roman Reigns, äh, Mister, ich habe genauso viele Moves wie John Cena auf dem Kasten, wobei John Cena jetzt einen mehr hat mit seinem Springboard Stunner gedünzt. Ähm, ähm, ich, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich nur dran denke. Und auch das Match werde ich mir garantiert nicht antun. Es sei denn, ich lese am nächsten Tag im Board, dass es da eine Überraschung gab. Aber ich fürchte, solange mich da keiner verarscht oder so, wird es das nicht werden.
0: Ah, vor allem... Also ich will jetzt nicht immer diese Standardsprüche abbringen wie Will man Roman Reigns jetzt endgültig beerdigen? Oder... Will man den letzten potenziellen Pay-Per-View-Bayer äh, jetzt auch noch verprellen, das sind natürlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich tue das richtige Wort noch, populistische Äußerungen, die, die nicht weiterführen. Aber wirklich, die, die Fede ist langweilig, sie bringt keinem etwas. Und das letzte Last-Man-Standing-Match, das ich von Big Show gesehen habe, war beim Royal Rumble gegen Alberto Del Rio. Und das war richtig schlimm. Das war der Opener vom Rumble 2013, <lacht> wohlgemerkt. Wie, wie kann man so ein Match, A, auf die Karte bringen beim Rumble und B, als Opener. Und das Finish war nochmal richtig scheiße. Ich glaube, da hat er ihn irgendwie mit Panzertape nachher äh, am, am Ring
1: angeklebt. glaube ich, an der, so der Ringecke oder so. So
0: ein Scheiß, ja. Und das Match war wirklich nicht nicht doll. Und äh, jetzt wird uns sowas bei Extreme Rules wohl, also Gott sei Dank, nicht als als Main Event bei Leibe nicht, aber irgendwo in der Mitte der Card, im schlimmsten Fall als Opener wieder, erwarten und wie du schon sagtest, das
1: wird nicht schön. Das Ding ist, dass du bei dem, beim Rumble beim hattest du zumindest noch einen, der unterhaltsam war. Äh, hier hast Gut, du Liges, jetzt... Oder was? Nee. Alberto. Ja.
0: Wo war der denn unterhaltsam? Der war Echt? Face damals.
1: Ich, ich, ich mag einfach Alberto del Rio. Da, da kannst du bei mir machen, was du willst. Das ist einfach einer einer meiner Favorites. Es ist einfach so. Äh, der, der kann viel, viel Mist bauen und ich finde ihn trotzdem immer noch gut. Äh, okay. Bei bei dem Match hast du es einfach, dass du mit Big Show jemanden hast. Äh, da kannst du im Prinzip nur sechs zitier, äh, zitieren. Mit äh, Big Show ist scheiße und was weiß ich nicht alles weil der, also der geht ja inzwischen jedem auf den Sack. Ich, ich kenne keinen, der sagt jetzt, oh geil, jetzt kommt Big Show, jetzt, jetzt, jetzt verkneife ich mir nochmal die Toilettenpause und jetzt, <lacht> jetzt, jetzt jetzt geht's richtig los und äh, dann kommt Roman Reigns und für den gilt leider momentan das Gleiche und so sympathisch ich ihn eigentlich finde. Ähm, der hat äh, aktuell mächtig verkackt.
0: Jupp. Muss, muss man wohl so sehen. Gut, ich glaube, wir haben beide deutlich gemacht, dass unsere Vorfreude auf das Match sich im überschaubaren Bereich bewegt. Viel besser war es beim nächsten Match auch nicht, denn diese Storyline um äh, Cameron, Alicia Fox und Net Nettie wird wohl äh, ja aufgenommen und fortgeführt, denn es gab ein Triple Threat Match. Warum auch immer, Cameron gewann gegen Alicia Fox und Natalia nach dem Scissors-Kick, den zuerst Alicia Fox äh, angesetzt hat, gegen Netty. ja, Nettie hat auch den Pin gefressen, meine ich, mhm. weil äh, weil Cameron vorher Fox aus dem aus dem Ring äh, geschmissen hat und abgestaubt hatte. Ja, also das Match war mit knapp fünf Minuten normal lang, will ich mal sagen. Es wurde auch im Vergleich zu dem, was man sonst sieht, war auch etwas mehr, ich will nicht sagen Tempo drin oder technische Klasse, es war aber etwas mehr Abwechslung vielleicht drin. Richtig gut fand ich das Match trotzdem nicht. Äh, und wenn ich es nicht richtig gut fand, wirst du es als NXT-Wrestlerinnen-Fan wohl nicht zwingend besser gefunden haben, vielleicht?
1: Nee, äh, das, ist, das Finish war, war eine absolute Katastrophe. Das wirkte total albern. Äh, Natalia ist, nachdem sie gepinnt wurde, schnurstracks hochgeschnellt. Äh, sprich, hättest du es zwei Millisekunden vorher gemacht, hättest du noch aus rauskicken können. Äh, es, ja, es, es ist halt leider dieses begrenzte. Ich meine, Telia kann es ja eigentlich. Das ist ja steht ja außer Frage. Äh, die hat ja nun von den Besten gelernt und äh, dann am Ende wird mit, mit Alicia Fox bringt man sie jetzt irgendwie wieder zurück in dieses dieses komplett crazy gedönsgebäck, dass sie nach jedem Match austickt und alles anschreit und irgendwie rumbrüllt da oder äh, es, die dieven division war mir noch nie so egal wie heute. Vor allem nee. jetzt ist AJ weg, Page ist jetzt bei, bei einem Filmdreh, es ist alles für einen Arsch da, äh, um es mal gut Deutsch <lacht> zu sagen. Äh, es ist halt wirklich, du, du, was, was willst du machen? Du hast ein paar äh, Models, die du da reingesteckt hast, damit sie gut aussehen können und hast mit Natalia eine, die was auf dem Kasten hat. Äh, nee, es, es, ist, es ist alles, alles kaputt.
0: Es ist alles für ein Arsch da. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen äh, und leite elegant über zum nächsten Singles Match. Die beiden mit dem, äh, ja, wie soll ich sagen, in, mit interessanten und Publikumsreaktion ziehen sollen, denn Theme kamen an den Ring. Fandango gegen Adam Rose mit den Rose Auch hier von einem Match zu sprechen würde ja diese Ansetzung auch eher adeln, denn es war mit gut anderthalb Minuten auch eher überschaubar, was die Länge angeht. Fandango hat gewonnen nach irgendeinem, ich, ich weiß nicht, was es sollte. Ähm, zuerst kam ungefragt die äh, offenbar ja hin und her gerissene äh, Rosa Mendes an den Ring und hat zuerst den äh, selbstgefällig vor sich hin tanzenden Fandango irgendwie abgelenkt. Das nutzte Adam Rose zu einem äh, ja, Kick aus dem Ring nach draußen gegen Fandango, hat Fandango ihren Ring geschoben, da ihn ein bisschen bearbeitet und irgendwann hat dann Rosa Mendez äh, Adam Rose angesprochen oder 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 Fandango, ich weiß nicht, was es da äh, soll, ob sie sich entschuldigen wollte bei Fandango oder ob sie Adam Rose ablenken wollte oder ob sie Adam Rose was zuflirten wollte. Es wirkte eher so, als ob sie äh, verzweifelt traurig sich bei Fandango irgendwie entschuldigen wollte. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Trotzdem war Adam bloß abgelenkt, Fandango hat eingerollt und das Rennen gemacht. Äh, Rosa Mendes hat nach dem Kampf irgendwie auch eher den Kontakt zu, äh, zu Fandango wohl versucht herzustellen. Aber was, 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 was soll denn das alles?
1: Es ist mir so egal, aber es ist, ist wirklich so ein Ding, das könnte mir nicht egaler sein, aber dass Fandango jetzt wieder mit seinem alten Team kommt, ich freue mich. Das hat was, das bringt ein bisschen Stimmung rein und Stimmung ist bei solchen Shows immer ganz gut.
0: Ja, ich habe letztens bei Dave Melzer und Brian Alvarez gehört, der einzige Grund, warum Rosa Mendes in der WWE ist, ist nicht, dass sie gut aussieht. Darüber kann man gerne geteilter Meinung sein, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Oder,
1: oder wie andere auch sagen, eher sie es.
0: Ja, das, sie hat recht markante Züge manchmal, das, das ist richtig. Nein, der einzige Grund soll wohl sein, jetzt haltet euch fest, weil sie Spanisch kann. Das ist extrem wichtig. Darauf sagte dann Brian Alvarez, wieso? Sie spricht doch höchst selten Spanisch und äh, im, im Ring muss sie ja auch nicht Spanisch reden. Nee, aber sie soll wohl tatsächlich ein bisschen äh, die mexikanischen und spanischen Medien mit ein paar Interviews bedienen. Und vor dem Hintergrund ist das der Grund. Andererseits, da gibt's doch, also ich meine, die ist ja auch über 30 jetzt. Also Da gibt es doch bestimmt andere Granaten, die auch Spanisch können, oder?
1: Ja, es gibt ja auch noch andere Gerüchte. Was denn? Erzähl Dass, mal. Äh, sie sich bei Offiziellen gerne die Knie wundscheuert und sowas.
0: Ich dachte, das macht Eva Marie ganz
1: gerne. Tja, äh, Gerüchte gibt es bei vielen. Ja, aber wenn das so.
0: Aber wenn ich jetzt einer von den äh, Wunschscheuerlasserern wäre, dann würde ich mir doch da was ganz anderes holen.
1: Ja, aber also, die anderen haben es doch nicht nötig. Wie, welche
0: anderen haben es nicht nötig? Nein, äh, der einzige Grund, warum Rosa Mendes da sein soll nach dem geschätzten Dave Meltzer, unserem Halbgott, ist ja der, dass sie Spanisch kann. Mhm. Also da gibt es doch wohl andere, jüngere, so. hübschere was weiß ich was, Frauen, die auch Spanisch können vielleicht. Also man wrestlen kann Rosa ja nun nicht so wirklich doll. Das würden auch andere auf dem Level vielleicht hinkriegen.
1: Ich Aber mein, vielleicht wollen sich die Alternativen nicht die Knie und scheiern. Och, ja, das,
0: das, ist, das mag sein. Dann, dann wäre das natürlich das höchste der Gefühle. Im äh, Chauvinismus, Schuppen, WWE. Aber von solchen Gerüchten distanzieren wir uns hier an dieser Stelle ausdrücklich. Deswegen ja? habe also ich sie auch
1: nur angedeutet. Genau. Und Vielleicht äh, putzt sie ja auch nur die Wohnung.
0: Ich glaube nicht, dass da irgendwelche chauvinistischen Sachen im Spiel sein werden. Vielleicht putzt sie auch. Das weiß man nicht.
1: Aber auch das wäre chauvinistisch, glaube ich.
0: Ja, wär's. Hätte ich auch ein gewisses Problem mit. Und ich glaube, ein User, Userin auch. Damit...
1: Okay.
0: <lacht> ja. Ich sag aber auch hier keine Namen. Wir werden es nachher sehen. Wir werden es <lacht> nachher vielleicht äh, sehen. Auf jeden Fall hat Fandango nach dem Match sich von nichts aus dem Konzept bringen lassen und mit sei, zu seinem Theme Song durch die Gegend getanzt. Ähm, ich glaube, der blöde Cole hat mitgemacht. Der Byron Sexton auch. Nur äh, der König hat gesagt, das ist doof. Er hat sich enthalten. Blöder König. Blöder König. Ich hätte auch nicht mitgemacht. Ha. Ich, ich mag das Theme nicht. Ich finde den Exotic Express... Theme-Song lustiger. Das ist aber nicht so over. Ich finde ihn aber tausendmal besser. Aber die Gespecker sind verschieden. Äh, dass Bray Wyatt wieder eine Promo hält, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Möchtest du was sagen? Der Reaper Walks in Daylight. Nö. Gut. Haben wir auch glaube ich dann abgehakt. Und wir kommen zum Main Event. Hier kann man vielleicht ein paar Takte mehr zu sagen. Ja. Daniel Bryan und John Cena haben gegen Tyson Kippen Cesaro, via Submission gewonnen. Äh, Bryan hat Kit in den Gestlock gekriegt, durchgezogen und auch durchgesetzt. Cesaro wollte irgendwie eingreifen. Cena hat ihm, glaube ich, einen AA verpasst und damit war da auch Ruhe. Achteinhalb Minuten. Das ist für ein Main Event nicht wirklich lange. Das Match wurde größtenteils von John Cena gewirkt. Brian kam nur bei der letzten Phase intensiv zum Einsatz. Er ist mittlerweile von der WWE Tour gestrichen worden. Äh, es sieht verdammt scheiße aus.
1: Ja, äh, ich glaube, du hast irgendwo mal im Board geschrieben, du willst ein bestimmtes Wort nicht in den Mund nehmen. Äh, War es das Wort Karriereende? oder? Ja. ja. Äh, ich, ich gehe inzwischen fest davon aus, dass Brian äh, nicht mehr lange wresteln wird, weil ich glaube, dass einfach die Verletzung, die er sich damals zugezogen hat, äh, man hat es man hat's garantiert ernst genommen. Allerdings ist Brian auch der Typ, der sich sagt, für Wrestling tue ich viel. Und äh, wenn er einfach gesagt hat, er versucht es nochmal, ähm, ja, wird der Versuch wahrscheinlich jetzt als gescheitert gelten, weil ich gehe davon aus, dass Brian nicht mehr lange im WWE-Ring stehen wird und auch dann nicht mehr in normal in irgendeinem anderen Ring oder so stehen wird, weil ich glaube, dass äh, äh, für ihn die Wrestling-Geschichte so in Bälde vorbei ist.
0: Ja, ich, ich will es immer noch nicht sagen, aber... Die WWE schont ihn ja derzeit oder schützt ihn oder schont ihn wie auch immer derzeit sehr. Die Ausrede oder die, man hat jetzt da ja viel gehört, dass äh, es heißt ja, die WWE hatte wohl recht, Brian nicht ins Championship-Geschehen zu bucken, sondern ihn nur mit dem Interkontinentalgürtel sozusagen zu versehen. Das kann man so sehen. Ich habe es auch im Board schon geschrieben. Ich habe mit der Sichtweise gewisse Probleme, denn wenn ein Wrestler nicht fit ist oder es Fragezeichen gibt, dann darf er schlicht nicht in den Ring. Wenn er fit ist, muss man ihn so bocken, wie es äh, best for business ist. Man, man kann nicht sagen, Brian ist fit, aber wir wissen nicht genau, wie es ausgeht, deswegen lieber aus dem Titelgeschehen raushalten. Ähm, das ist eine Geschichte. Das Problem ist, wenn es jetzt wirklich sich herausstellt, dass es wieder die alte Sache ist und es deutet zurzeit einiges darauf hin, dass dem so ist, ja, dann... Dann muss man vom Schlimmsten ausgehen. Ja. Ich hoffe... Nicht. Das ist Äh,
1: Ich hoffe allerdings auch, dass er schlau genug ist, wenn es nicht geht, zu sagen, dass es nicht geht. Äh, weil da gab es ja auch schon Fälle, die sich dann komplett kaputt gemacht haben, weil sie einfach nicht einsehen wollten, dass es einfach nicht mehr geht körperlich. Und... Äh, es, ja, es es ist halt wirklich, ich hab's am es ist wirklich traurig, weil Brian ist halt wirklich so ein, so ein Vollblutkerl, der halt voll dabei ist, auch mit dem Herzen bei der Sache ist und äh, ja, es ist, kann da auch gar nicht so viel zu sagen, weil es einfach, ich, ich finde es einfach wirklich ein bisschen traurig.
0: Ja, ich, ich auch. Also das Match gegen Barrett bei Extreme Rules ist höchst fraglich derzeit. Also es ist noch angesetzt aber es wird intensiv drüber nachgedacht derzeit diese Ansetzung vielleicht sogar auch zu kicken und nach dem was was man so hört ist es nicht unwahrscheinlich also es ist auf jeden fall möglich dass das passieren könnte und äh, deswegen wenn da irgendwas auch nur im ansatz gefährlich ist dann soll man es lassen aber äh,
1: gerade in dem bereich also es ist ja, ja nacken und schulter äh, wenn wenn da irgendwas komplett kaputt ist, äh, dann kann es ganz schnell heißen, äh, gute Nacht, so abwärts, so in der Richtung. Ja. Und äh, das will man nun wirklich nicht. Da soll er lieber sein Leben noch irgendwie genießen können, auch ohne Wrestling, bevor er sich da irgendwie sonst was zuzieht. Und äh, so traurig wie es ist, man, man muss da irgendwo auch der Realität ins Auge blicken, ähnlich wie Edge damals. Ja der ja, ja so hat... schlau war und äh, gesagt hat, es geht einfach nicht mehr und deswegen höre ich jetzt auf. Äh, der hat halt auch seinen Körper gehört und das sollte Daniel Bryan auch machen, weil äh, der Körper sendet Signale, die einem kein Arzt irgendwo senden kann und von daher, ähm, wenn es nicht geht, dann lass es. Ja.
0: Gut, mit den besten Wünschen für Daniel Bryan sind wir am Ende dieser Smackdown-Episode angekommen. Ähm, wir haben lange Zeit keine User-Fragen mehr gemacht. Ich wurde heute wieder angeschrieben von dem User Rated Straight Life 92.
1: Oh Gott, das habe ich letzte Woche vergessen. Ha.
0: Das hat er mir hat er mir auch geschrieben. Nachdem der liebe Straight Ed for Life meine Frage wahrscheinlich vergessen hat, würde ich dir diese Frage anvertrauen. <lacht> ich wirke wohl um einiges Vertrauenserweck, da, nachdem du sein Vertrauen so missbraucht hast.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: er, er ist auch der Veranstalter der Jens Mania wie soll ich sagen, was kann man dazu sagen, äh, Board-Geschichte will ich es mal nennen. Es gibt einen Thread bei uns im Board, der heißt jetzt Jens Mania is running wild. Ich, äh, der letzte Stand war, glaube ich, der, dass der Charakter von vom Jens immer noch Storyline-mäßig da ist, aber im Moment scheint der Charakter von Silent Flücker relativ äh, intensiviert zu sein und, und du bist, glaube ich, auch irgendwie drin.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, treten wir irgendwie in einem Tag-Team-Match gegen irgendwen an.
0: Genau, und das äh, läuft so. Ich weiß nicht, ob er das random ablaufen lässt über die PlayStation 4. Da kann man ja auch irgendwie äh, Charaktere bei den WWE was weiß ich, 2015 Match äh, selbst zusammenstellen und die lässt er dagegen antreten. Also sei das hier auch äh, mal kurz äh, kundgetan. Wer das mal sehen will bei uns im Board unter Jens Mania, ich weiß nicht, in welcher Rubrik, aber es ist relativ häufig auch oben. Das, das findet man dann. Äh, er stellt folgende Userfrage. Würde man nicht einen wirklichen Upset machen im Rahmen dieser "Give Divas A Chance Kampagne, wenn man ein gut gebucktes Match um den Titel der Damen in den Main Event bei Raw oder Smackdown stellen würde? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das ein wirklicher Upset wäre, denn wir haben, und das ist noch gar nicht so lange her, schon mal die Situation gehabt, dass die äh, Nikki-Zwillinge raw Abschließen durften schon mal.
1: Also, Mit dass sie, Stephanie dann, ne? Genau, richtig.
0: Das war Brie, Bella und Stephanie. Das war vorm SummerSlam. Und, also, das ist schon mal in der Form passiert. Du spielst da ja jetzt auf, auf ein gut gebucktes Titelmatch an. Ein Upset wäre es nicht. Ich glaube, es wäre eher ein Strohfeuer. Das wird zur Kenntnis genommen werden. Äh, es müsste dann auch zwischen Dieven stattfinden, wie, wie Nettie, Paige, Charlotte, wenn sie denn hochkommt, äh, solchen Leuten. Das wird weder zum Upset noch zu einem Umdenken, glaube ich, führen, sondern äh, zu einem, ja, wir, wir sehen jetzt, dass sie es können, aber wir würden trotzdem nichts an der Darstellung der Divas im Main-Roster ändern. dieven Main-Roster, Wrestlerin, NXT, ich weiß. Das ist meine Meinung, ich weiß nicht. Wie, wie siehst du es? Äh,
1: ähnlich. Bei NXT ist es einfach so, dass äh, allgemein gute Matches werden äh, gewürdigt. Das heißt ähm, diese Heel- und Face-Nummer ist schon vorhanden, aber es wird halt immer applaudiert für beide, wenn wenn ein klasse Match abgeliefert werden würde und es wird auch lange noch drüber geredet. Also es gibt ja bei bei NXT Diven-Matches, über die wird äh, wird heute noch geredet, weil es mit die Besten waren, die man in der WWE jemals gesehen hat. Ähm, das wäre bei Raw, glaube ich, ebenfalls nicht so, weil äh, selbst wenn du Natalia gegen Charlotte stellst in einem 20-Minuten-Match und die alles abfeiern dürfen, was sie können, äh, ist es halt immer noch, in Anführungszeichen, nur ein Dieven Match. Und äh, das ist leider im Main Roster nicht unbedingt so nicht unbedingt so, dass es gewürdigt wird. Und äh, man sieht es immer wieder auch bei den Hausshows. Äh, ich glaube da hat wer hat denn den Live Bericht gemacht, äh, für, für Hamburg, Da hat doch irgendwer Live Berichte gepostet. Äh Christian Chris, unser Kritzen. Kritzen, richtig. Äh, der Gurtse der ist jetzt ja auch auf einigen äh, Seiten in, in Amerika verewigt worden. Ähm, und da hat er ja auch geschrieben, dass als die Diva, Dieben kamen, dass da dann eher die sabbernden Mitte-40-Jährigen dastanden und ihre Fotos gemacht haben und irgendwie versucht haben, da ihre Hand, ihre, ihre, ihre Griffe ranzukriegen. Äh... Das ist halt das Problem, was man im Main... Ich, ich finde es interessant, weil es ist ja im Prinzip sind es ja auch nur Menschen bei NXT, aber bei NXT wird halt gute Leistung gewürdigt, egal ob Mann oder Frau. Im Main-Roster äh, ist das eher... Ja, Frau ist halt zum Angucken. Blöderweise.
0: Ja, es, ist, es ist gewollt. Es ist wirklich ja, klar. gewollt. Und das ist auch der Grund, warum äh, Charlotte im Main-Roster einen unglaublich schweren Stand hat, weil sie eine überragende Workerin ist. Aber das von dir gerade so beschriebene Publikum, das auch natürlich jetzt, man kann das auf keinen Fall pauschalieren oder allgemeinern. das wollen wir auch gar nicht. Aber ähm, die WWE geht davon aus, dass das einen großen Teil des Publikums ausmacht, dass die Dieven sehen will. Und das werden auch ein paar bestimmt sein. Ich meine, Christians Live-Bericht hat es ja auch wieder deutlich gemacht, dass dem dann wohl so ist. Und solange wird sich da nie irgendwas ändern.
1: Nee. Leider so nicht.
0: Dann sind wir in diesem Punkt uns auch relativ einig und das ist ein schönes Schlusswort fürs äh, ja bei uns recht sonnige äh, unseren recht sonnigen Auftakt ins Wochenende. Ich werde noch ein bisschen rausgehen gleich.
1: Na, hier regnet.
0: Ah nee, hier ist es gut und es soll auch morgen auch.
1: Ja, es ist halt auch der Norden. Der Norden ist halt äh, schöner als alles andere. Jetzt kriege ich wieder auf den Sack. Ich sehe schon kommen. Ja. Ich finde.
0: Da, äh, nicht widersprechen.
1: Also, ja, aber ich kriege es von den ganzen Bayern und Franken, ich habe ja gehört, das ist ja, wehe, du nennst einen Franken, einen Bayern, dann bist du ja gleich Staatsfeind Nummer eins. Ähm, das, das lernt man ja, wenn man dann mal eine Weile hier wohnt, äh, was ich auch gelernt habe, ist, dass Bayern das fremdenfeindlichste Bundesland nicht mehr ist, sondern dass jetzt Sachsen ist, ganz offiziell, äh, <lacht> da gibt es äh, gibt's solche, gibt es so, so Forschungsergebnisse, aber insgesamt ist, ist der Norden schon schöner, wir haben schon die schöneren Ecken.
0: In diesem Sinne, kommt an die Ostsee oder an die Nordsee. Äh, da kann man nichts falsch machen. Bevor wir jetzt weiter irgendwelchen Nonsens von uns geben, <lacht> wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.